1: Merhaba, geçmişten gelin yeni bölümüne hoş geldin. Ben hoş geldiniz, ben Serdar. Biraz hızlı girdik. Evet, hızlı girdik, direkt. <gülüyor> Hemen konuşalım, bitsin mi istiyorsun? Yoksa bu konuda seni çok cezbettiği için böyle.
2: Ya bu konu, aslında bakarsak herkesi cezbediyor. Yani hmm. yani nasıl diyeyim, yabancıları da cezbediyor. Bizi de cezbediyoruz. Hmm. Ermenileri de cezbediyor diyeyim. Böylece girmiş olmalı. Konuya direkt konuya. girelim diyorsun.
1: Evet, bu hafta ne konuşacağız diye yine
2: soracağım onu. Sen zaten genelde soruncusun bana <gülüyor> bu hafta sözde Ermeni soykırımızı konuşacağız. Evet. Yani Ermeni sorunu değil... diyelim
1: de biz direkt oraya girelim yani bence. Olabilir yani. Peki Ermeni sorunu biliyorsun her sene normalde zaten Türkiye Cumhuriyeti'ne bir sorun teşkil ediyor ama her sene Nisan ayında özellikle bildiğimiz kadarıyla 24 Nisan'da sanırım. Ee, Ermeniler ve dünyanın çeşitli yer, yerlerindeki bazı ülkelerde bu e, anma törenleri vesaire olarak e, anılıyor diyelim. Şimdi biz neden bahsedeceğiz? Peki Ermeni
2: sorunun hangi kısımlarına bahsediyor? Yani şimdi Nereden önce geçeceğiz? şöyle bahsedelim. Nasıl ortaya çıktı yani? Ermeniler normalde böyle sorun çıkaran bir millet değildi. Yani Osmanlı'ya karşı ee, Osmanlı altında normal yaşadı. Osmanlar hatta onlara
1: özel bir yani tabir, millet-i tabi. evet. Değil mi? Yani ne oldu da Ermenlilerle aramız bu kadar kötü oldu?
2: E ne oldu da? Yani çıkarlar girdi işin <gülüyor> içine herhalde. Yani maddi çıkarlar girdi ki iki millet birbirinin düşmanı oldu. Ee, Tabii bunların başlangıcı 93 Harbi ile başlıyor. Ee, benim okuduğum kadarıyla. Hı hı. 93 Harbi'nden sonra zaten e, Ruslar Ermenilerle iyi ilişkiler kurmaya başlıyorlar. Evet. Ve bunu da geliştirdikçe Osmanlı'daki Ermenileri koparmak gayesine adım atıyorlar.
1: Ben Ruslar deyince direkt aklıma şey geldi. Yusuf Akçura'nın bir kitabında, tarih kurulunda çıkan bir kitabını şey diyordu, bir anekdot vardı orada. İkinci Katerina ile Ermeniler ilk etapta sıcak daha Böyle dirsek temasına girmeye başladığında hatta bir tane Ermeni psikopos 2. Katerina'ya yani Çariçe'nin e, yürüntümüne Ararat Krallığı projesini sunuyor. E, ve ciddi manada da ilgi görüyor. Hani biz direkt olarak şeyden alırız ya genelde işte bu Hans'ı da dedik işte 93 aydır falan filan demiştik diğer programımızda. Biraz... Oradan falan diye çıkar ya da işte Fransız ihtilalinden etkilenmekten falan ama onun öncesi de var
2: aslında. Aslına bakarsak Ermenilerin Fransız ihtilalinden etkilenmesi çok geçe kalmış evet. durumda. Hani önce Tırplar ve Yunanlar etkilenmiş ya hı hı. onların isyanları gerçekleşmiş ama onlar hala stabil olarak sadık pozisyonunu korumuşlar devlete karşı benim gördüğüm şahsen İran'daki Ermeniler ve hani bugünkü Ermenistan ve Azerbaycan coğrafyasındaki Ermenilerle ile ilk iletişime geçiyor Ruslar. O da şöyle oluyor hani Türkmençay anlaşması ve Gülistan anlaşmaları ile birlikte hani İran-Rus savaşları sona eriyor ve yeni sınırlar çizilmeye başlıyor Azerbaycan coğrafyasında ve böylece İran'daki Ermeniler günümüzde Ermenistan'a göç etmeye başlıyorlar ve orada nüfusları kalabalık olmaya başlıyor. Ve O bölgedeki Türklere, Nazar'a daha üstün bir konuma geçiyorlar nüfus olarak. Ve böylece e, Ruslar da Kafkasya'da kendilerine bir müttefik buluyorlar. Ve artık Osman'daki Ermenilere de kendi saflarını çekme imkanı buluyorlar. Evet.
1: Şeyden, bir de bahsetmek istiyorum mesela az önce yine Ruslardan bahsettiğim biçim şey de biliyoruz mesela. Bunların komiteleri vesaire var ya. Hınçak komitesinin kurucularından Mariam Vardinyan diye biri Rus ihtilalcilerden falan çok etkileniyor ki eğitimini de Rusya'da alıyor. Mesela onlar altyapısını aslında Ruslardan biraz sağlıyorlar gibi. Mesela 1890 yazında Tiflis'te kurulan Taştan komitesinde Ruslardan etkilenmiş durumda yani.
2: Zaten yani ilk en büyük destekçileri Ruslar. <Gülüyor> yani tabi diğer devletler de desteklemeye başlıyorlar. Ki 93 abirinden sonra hani Berlin Barış Konferansı'ndan sonra Ermeniler de zaten diğer devletlerle tanışmaya başlamışlar. Böylece İngilizlerle, Fransızlarla yakın ilişki içerisine girmeye başlıyor Ermeniler. Hatta şöyle bir durum da var yani Amerikalılar bile yakın ilişki içerisine girmişler Osmanlı ülkesindeki Ermenilerle. Örnek verirsek Doğu illerimizdeki e, yabancı misyonerlik okullarına yani. açmaya başlamış Amerikalılar. Ve böylece hani, Grekorean e, Hristiyan olan Ermenileri hı hı. E, protestan yapmaya çalışmışlar. Evet oraya
1: geleceğim ama bir de şu var. Ben, madem protestanlıktan bahsetti. E, biz küçük kaynarca anlaşması Rusya yapıldıktan sonra yine orada da şey var. Belki önceki programda da biraz bahsetmişimdir. E, Ortodoksların hamisi durumuna gelen Rusya'nın da Ermeniler'in ile bir ilişkisi var. Ama İngiltere, Amerika gibi ülkelerin de, e, onları biliyoruz ki İngiltere mesela Protestan mezhepinde, e, Ermenileri kendi tarafına çekerken onların da Protestan olmasını istiyor. İşte senin burada misyonerlik pariyeti ve misyonerlik okullarından bahsetmendeki nokta bu aslında değil evet, mi? Evet, evet, aynı şekilde. Ee, şeyden Berlin Anlaşması'ndan biraz istersen çok az bahsedelim. Ee, orada en önemli faktör zaten Osmanlıya müdahale etmek için bu azınlıklar sorunlarını çok dile getiriyorlar, fırsatlar e, yaratmaya çalışıyorlar bir şekilde. Biliyoruz ki onda Berlin Anlaşması'ndan önce Ali Stefanos yani Yeşil Köy Anlaşması var. Onun bir değişikliği gibi orada özellikle e, şeyler var. 23. ve 61. maddeler çok açık. Bu maddelere dayanaraktan zaten direkt olarak azınlıklar sorunu ortaya atıyorlar
2: dayanarak hani sürekli Osmanlı'ya artık baskı yapmaya başlıyor. Avrupalı devletler. yani iş artık çığarından çıkıyor. Yani Osmanlı'nın artık çöktüğü kesinleşmiş oluyor. Çünkü elindeki hiçbir toprağı tutamayacak duruma geliyor evet. ki azınlıkları bile e, hakim olamaz hale geliyor. Yani Ermenilerin İstanbul'da yaptığı olaylar da biliyorsun zaten hani Osmanlı Bankası'na basma gibi olaylar. Evet. E, suikast girişimlerinde bulunuyorlar padişaha. Yani çok cüretkar tavırları bürünmeye başlıyorlar.
1: Evet biz şeyden biraz bahsedelim bu misyoner okullarından bahsedelim. İstersen mesela özellikle Trabzon, Erzurum, Van, Adana, Manaj, Urfa dolaylarında çok açılar. Şimdi fazlaca olan ve aktif durumda olan misyoner okulları var. Çünkü buraya ayrı bir parantez açmamız ve biraz üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü o bölgede ilk etapta işte insani
2: yardım ya da eğitim, vakıf gibi görünen yerler. Ya zaten Amerika'nın bence şöyle bir taktiği olduğunu düşünüyorum ben. Yine bir çıkarım yapıyorum ama yani yorum yapmakta zarar yok herhalde. Amerika bölgeye girme çabasında. Hı hı. Çünkü çok stratejik bir konumu var ki vakit patrolleri yakın. Musul petrolleri de yakın. Hani böylece dünya siyasetine daha çok müdahil olma imkanı taşıyor. Ve o bölgedeki halkı da bu yolla ikna etme çabasının içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani Gaziantep'te de özel okulları var. Evet. Yani Tarsus'ta, Mersin'de. Evet. Yani her yere yayılmış şekildeler. Ve bu özel okul açma çok da kolayca açabiliyorlar. Yani padişahın imtiyazıyla her yere okul açma imkanı var.
1: Padişah imtiyazı deyince aklıma şey geldi. Mart 1863'te padişahın ve hükümetin onayıyla nizamname-i milleti Ermeniye di bir şey imzalanıyor ve bu sayede Ermeniler daha geniş haklara sahip oluyor. Zaten biz o dönemde neyi biliyoruz? Islahat ve Tanzimat fermanları var. Bu fermanlar çoğunluğu aslında azınlık sorunlarının önüne geçirebilmek adına yapılan bir şey ama e, hesaplanan tersine olan ha, bir şey oluyor. Yani.
2: Çünkü o, o fermanlarla birlikte Osmanlıların hani, tek bir millet Osmanlı milleti oluşturmaya çalışıyorlar. Hani Müslüman Türk milleti veya nasıl diyeyim, Katolik Yunan, Katolik Ermeni. Yani çünkü bunlar da kendi içlerinde ayrılıyor sürekli. Ortodoks Yunan gibi ayrılıyorlar. Yani bunların böyle parça parça olmasını istemiyor. Tek bir millet Yunan milleti. Hani günümüzde Amerika'ymış gibi, Amerikalılarmış gibi görünmesini istiyor. Ama tabii ki de bunu başaramıyor. Çünkü Yunan isyanı çıkıyor, Sırp isyanı çıkıyor. Yani bütün devletler... Ayrılmaya başlıyor Osmanlı ülkesinden. Yani bu durumda da yani Osmanlıcılık faaliyetleri çöküyor. Hı. Ve tabii ki Abdülhamid'in iddiaya geldikten sonra o da kendine uygun bir yeni bir model belirleyecek İslamcılık olarak görüyoruz bir dönem tarih bakış süreçte.
1: Yani çeşitli akımlar var Osmanlıcılık var İslamcılık var. Ya yani onu alternatif olarak Tuhran. Kulaş, yani ama... Mesela
2: şöyle diyebiliriz yani Abdülhamid'i yıkan düşünce de Türkçülük düşüncesi. Evet. E, İttar Teraki Türkçülük düşüncesiyle ortaya çıkıyor. E, cumhuriyeti kuran düşüncede hani batıcılık fikriyle ile birlikte e, gelişen bir düşünce. Tabi Türkçülükle besleniyor. Atatürk Türkçülükten de besleniyor ve batıcılıktan da besleniyor. Ve bu yöntemle Cumhuriyeti kuruyor. Ama bizim burada e, odaklanacağımız ya, herhalde Frans sonra ortaya çıkan hani Ermenilerin de e, milliyetçilik hareketlerine başlamış olması Hı. ve e, yerel halkla birlikte nasıl bir e, ilişki içerisinde olması asıl soru işareti olan nokta bu.
1: Yani şöyle ben e, şunu söylemek istiyorum. Normal e, şartlar altında e, biliyoruz ki çoğunlukta oldukları kısım Doğu Anadolu. Tabi Güneydoğu Anadolu'da aslında
2: bakarsak çoğunluklu olduğu çok yer yok. Evet. Yani istatistiksel olarak baktığımızda hiçbir yerde Müslüman fazla değil. Yani.
1: Çoğunluktan kastım o değil
2: zaten. Yani
1: şey olarak farklılıkların
2: <gülüyor> olduğu
1: evet. evet. O açıdan
2: baktığımızda Doğu Anadolu ve hatta bir
1: Güneydoğu Anadolu bu Adana dolayları evet, Akdeniz'e evet, giriyor ama evet, o Kilişya'da taraflarda Kahramanmaraş evet. vesaire oralarda yoğunluk Bir benim oraya değinmemin sebebi şu. Şimdi biz baktığımızda Ermeni olaylarını ya da sorunlarını en çok Çıktığı noktalarda e, bazıları orada olduğunu görebiliyoruz. Bunun sebebi hikmetine bakınca e, devletin değildi de yerel halkla bir problemin ortaya çıktığını görüyoruz. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hı. hani
2: Ermenilerin orada bir yıldırma e, projesi ortaya koyduktan düşünüyorum. Çünkü Hı. halkı yıldırıp göç etmeye doğrulama çabalarını olduğunu düşünüyorum. Örnek verirsek mesela yani Çukurova bölgesi çok bereketli bir yer. Birinci evet. Dünya Savaşı'nın zaten Fransızlar olayı zilek elde geçirdi. Yani çünkü e, sanayi için çok önemli bir toprak parçası hani pamuğun yetişmesinden dolayı ekstir için. Ve buralardaki halkın göç ettirildikten sonra ileride bir e, Ermeni devleti kurulması daha kolay olacağını düşünüyorlar. Ki zaten e, Ermeni olaylarının da başlaması bunları tetikleyecek. Çünkü Ermeniler artık daha saldırgan bir duruma geçecekler. Hı. Çünkü bütün coğrafyada hani Kars, Ardahan ve Tarıkamış Rus topraklarında kalmıştı 93 sonra. Orada da halka bir baskı var. Onun, yani o bölgeyi boşaltıp Osman topraklarını göç etmelerine yönelik bu devam ediyor sürekli. Ve şunu da söylememiz gerekiyor.
1: Bizim az önce de bahsettiğimiz Ermeni cemiyetlerini artık tabiri caizse Terör faaliyetlerine başlaması çünkü yankı uyandırmak istiyorlar bir şekilde kendilerini dünyaya doyurmak istiyorlar ya da işte Osmanlı hükümetine karşı olduklarını göstermek istiyorlar. Osmanlı bankası soygunu mesela bir terör faaliyeti bu tartışılmak bir gerçektir. Onun dışında yaptıkları mesela Doğu cephesinde bizim Ruslarla savaştığımızda Osmanlı ordusu sadece Ruslarla savaşmıyor cephe gerisinde cepheye giden yollarda Ermeni çetelerle de savaşıyor. Arkadan Ermeni çeteleri
2: vuruyor. Bir de böyle bir durum var ortada. Hatta şöyle bir durum daha var. Yani bizim üçüncü ordumuzun kafkasya bölümü bahsediyorsun yani Erzurum bölgesinde Ruslara savunan ordumuz. O ordunun içinde tabii Osmanlı kanunlarına göre artık gayrimüslimler de askerlik görevi yapıyor. Tam bir işte seferberlik hali var. Yani orada Rumlar da yer alıyor, Ermeniler de yer alıyor ve diğer bütün gayrimüslimler de. Ermeniler normal Osmanlı ordusundan aldıkları silahlarla birlikte Rus ordusunun tarafına geçmişler ve direkt karşı tarafta savaşmaya başlamışlar. Tabi bu hepsi için geçerli değil. Yani evet. bir kısım Ermeni için geçerli. Ancak tabi günümüz Ermenistan'dan olan Ermeniler hani Taşnak ve Pınçak Partisi üyesi olan Ermeniler onlarda onları da bu taraf değiştirmeye tabi propagandalarıyla destekliyorlar.
1: Şeyden bahsedeceğim, birazdan tecrüden bahsedeceğiz ama ondan önce şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz Ermeniler doğudan vesaire bahsettik. Bir İstanbul'da mesela yoğunlukta, Batı illerde, İzmir'de vesaire, Manisa'da gibi yerlerde var. Ama buradakiler ticaretle uğraşanlar ve zengin kesimi oluşturan Ermeni topluluğu ve Osmanlı toplumuna göre biraz da üst tabakadalar ekonomik olarak. Bunun en büyük etkini mesela şey, Ermenilere verilen ya da azınlıklara verilen haklar. Bu sayede işte daha da zengin olabiliyorlar. İşte vakıflar vesaireler açabiliyorlar. Bu vakıflar sayesinde kendi propagandalarını rahatlıkla yapabiliyorlar. Şimdi biz sürekli bir şeyden bahsedilir ya işte Osmanlı Devleti azınlıklara baskı kurdu. Özellikle Ermenilere baskı kurdu. Ama onun öncesini onlara verilen hakları kimse pek konuşmuyor yani.
2: Şöyle bir şey de söyleyeyim. Seninkine destek vermek açısından. Yani Osmanlı Devleti baskı kurmuş diyelim. Baskı kurduktan sonra Ermenilerin çoğu gidip Fransız vatandaşlığına alıyorlar. Yani Fransız vatandaşı olduktan sonra Osmanlı hukuk sistemi onlar için hiçbir şey yapamıyor. Çünkü evet. Fransızlara verilen kapitülasyonlarla birlikte artık Fransız vatandaşları zaten Fransızlar tarafından yargılanacağı için Osmanlı devleti hiçbir şey yapamıyor ki Ermeniler zaten bu yolla gayet zenginleşebiliyorlar. Ancak sadece batıdaki Ermeniler mi de zengin değil. Hani Doğudaki Ermeniler de şehirleşmiş Ermeniler de gayet dengin çünkü bunlar genelde kuyumculukla uğraştıkları için hani ticaretle uğraştıkları için ve hani askerlik ve dipelerini daha yeni yeni yapmaya başladıkları için gayet dertsiz bir hayat yaşıyorlardı. Ancak daha sonra işte hani milliçil bakımlarıyla birlikte tetiklenmeye başladı.
1: Peki, e- Tezrit'ten bahsedelim mi zaten? Çünkü
2: biraz da şeylerden bahsettik. bahsedebiliriz. Yani dünya Savaşı tabii başlıyor. Hı hı. Başladıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu da tabii Rus limanlarını gidip bombaladıktan sonra savaşa giriyor. Tabii ilk gidip Ruslara savaşı açtığımız için Ruslar tabii Kafkas cephesi açılmış oluyor. Yani. Yani tek sınırımız olan bölge orası. Ve bu bölgede tabii normal propagandalar başlıyor tabii. Tabii Ruslar yanlarına Ermeni birliklerini dağılıyorlar, Ermeni gönüllülerini veya çetelerini dağılıyorlar ve bizim sınırlarımızı zorlamaya başlıyorlar. Tabii bu sınırlarımızı zorlamaya başladıkları zaman
0: tabii Türklerle Ermeniler iç içe yaşıyor. de var o bölgede.
2: Evet. Hatta ordumuzun bir bölümünde Burada şehirler teşkil ediyor. Ve bu durumda tabii e, ordu gerimizde değişik sıkıntılar meydana geliyor. E, Ermeni çeteleri e, köylere bastınları veriyor veya bizim e, ikmal yollarımıza zarar vermeye çalışıyorlar. E, ordu birliklerimizi e, kusuya düşürmeye çalışıyorlar. Ve böylece e, olabildiğince Ruslara yardım etmeye çalışıyorlar veya kendi Ermeni birliklerine yardım etmeye çalışıyorlar. Ve bunun sonucunda da o zaman tabi İttihat-Terakki yönetimi İstanbul'da hükümette Ve onlar da tehcir kanununu yürürlüğe sokma kararı alıyorlar.
1: Bu tehcir kanunundan bahsederken şunu söylemek isterim mesela bu bir ee, Rusya'nın mesela Müslüman Türklere yaptığı gibi bir sürgün değil aslında. Neden diye soracak olursak. Çünkü şu var. Sürgün ne? Özellikle mesela Kırım'dan bahsederken biz anında girip ve direkt ne dediğini bile söylemeden hatta bir şeyler anlasana bile müsaade etmeden direkt olarak kalıp götürüyorlar ya da gönderiyorlar. Bunda ise bir ilan yapılıyor. Yani şu, şu gerekçelerden ötürü. Sizler şuralara gönderileceksiniz. Mesela ağırlıklı olarak Urfa e, ve güneyine Musul taraflarına daha çok gönderiliyor.
2: Şöyle bir şeyler var işte hani Suriye taraflarına da gönderiliyor, Lübnan evet. taraflarına evet. gönderiliyor. Ve şöyle bir şey düşünebiliriz yani hani şimdi bugün Suriye, Lübnan, Osmanlı toprakları içinde değil ya. Evet. Hani belki yurt dışına gönderiliyormuş gibi canlanabilir herkesin hakkında ama o gün içerikleri içinde zaten Suriye ve Lübnan hala Osmanlı toprakları içerisinde. Sadece cephe gerisinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar Ermenilerin. Hani Ruslarla olan irtisatları dolayısıyla uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ancak aklıma şu soru geliyor benim de. Hani belki sen de katılırsın bana. Suriye-Günan dolaylarında da 4. ordunun mırtıkası ve orada da bir kanal cephesi var. Ve bu sefer yine bir cephe gerisindeler. Yani çünkü Osmanlı dört bir taraftan savaştığı için. Yine bir cephe gerisi var. Hani belki orada da rahat durmazlardı ama tabii şöyle bir durum var. Ee, bu insanların hani e, y- yüzyıllardır yaşadığı topraklardan töküp bir tarafa zaten muhacir olarak gelmişler ve orada da rahat durmayacaklarmış algısı herhalde olmaz diye düşünüyorlar ve oraya yerleştiriyorlar.
1: Ya Hem o hem de şu var. Mesela Talat Paşa biliyoruz ki bu durumda en aktif isimlerden biri. Ee, Talat Paşa'nın Erzurum'dan tecir ettirdikleriyle ilgili yazdığı bir mektupta bildiğim kadarıyla çünkü oradakiler mesela yaya olarak tecir ettiriliyor çünkü fazla imkan yok. Yani demir yolu olan yerlerde demir yolu vesaire var ama güneye doğru gittiği için öyle bir durum var ama şöyle bir durum var ee, Şimdi Osmanlı savaş halinde orduları dört bir yandan savaşıyor. Buna rağmen tecir ettirdiği Ermenilerin bölge halkından ya da yol üzerindeki e, halktan koruma adına e, askerler görevlendirilir. Ve bazı yerlerde de ya, hamile kadın varsa, yaşlı, yürüyemeyecek, hareket edemeyecek, hastalar varsa, e, belirli istasyonlar var, yol üzerinde yüzergahlar var, orada konaklanmasını ve bekletilmesinin geri kalanını da devam ettirilmesi söyleniyor. İşte erzak problemi varsa onun giderilmesi vesaire. Şimdi eğer bu bir sürgün olsaydı
2: bu kadar Tedarik sağlanır mıydı ya da böyle düşünülüyor? Aslına bakarsak şimdi sürgün olsaydı değil yani bu bir sürgün aslında teknik açıda.
1: Evet teknik. Evet
2: yani sürgün yapılıyor ama hani buna bir katlayan mı değil mi soru işe, sorusuna bakarsak ilk etapta katlayan değil zaten hani TV, silahlı bir kat diş değil mi ortada? Yani normal direkt insanlar evlerinden çıkarılıyor. Hatta evlerindeki malları, mülkleri bile not alınmış gerekli idari makamlar tarafından. Ve şöyle şeyler de olmuş yani, bazı not alınmayan şeyler olduğu için memurları atmışlar. Ve şunu da söylemek gerekir ki hani bu tehcir edilen Ermeni nüfusu yaklaşık 500 bin civarında olduğu söyleniyor ki Anadolu'da da bilmiyor civarında Ermeni olduğundan bahsedilmekte. Ve bunlar da çoğunlukla hani tehcir edilenler Doğu Anadolu'da tehcir ediliyorlar. Ve şöyle bir anekdot da var yani belki sen duymuşsundur. Konya'nın Ereğli ilçesinde halk Ermenileri tehcir yani vermemişler devlet memurlarına. Hani tehcire gitmesini istemiyoruz onların yani bunların bir zararı yok demişler. Ve onlar kalmışlar yani kabul görmüşler devlet memurları onlara ellememiş böyle bir
1: tuhaf anekdot ya da ilginç anekdot da ben söyleyeyim. Ermeniler geri döneceğini düşünüyorlarmış ki bazı yerlerde mesela bunu bit liste biliyorum ben. komşusuna değerli eşyasını hatta bazı yerlerde abartısız yanında götüremeyeceği çocuğunu emanet ettikleri de var.
2: Yani zaten bunlar bu insanlar hani bu arada evet, evet, Bu insanlar yüzyıllardır birlikte yaşıyorlar. Komşular Ve yani. birbirlerine güveniyorlar. Tabii bu hani olaylar bir gecede meydana gelmiyor ama tabii yaşamı oldukça üzücü. Hmm, bahsettiğin gibi hani bu 500 bin veya 450 bin falan da deniyor hani devlet kaynaklarında ıı, geçirdikleren Ermeniler. Senin dediğin gibi tabii ki de geri döneceklerini düşünüyor ki devlet de geri döneceklerini söyledi. E, ancak hatta o notalına kayıtlarda bile e, bunlar bu yüzden notalanıyor hani durum olduklarında devlet bunları geri ödeyecek babında not alınmış. Tabi bu ne kadar oldu belli değil. Onunla ilgili mesela şey biliyorum. De, e, İzmir'de e, bir
1: zeytinyağı fabrikası gibi diye söyleyeyim ben size. E, bir Ermeni buranın sahibi e, e, sürgün ediliyor. Gönderiliyor. Belli bir süre sonra geldiğinde oranın başkası tarafından kullanıldığı görülüyor. Bu, bunun üzerine bölgedeki e, haklarını kullanaraktan dava açıyor ve geri iadesi sağlanıyor. Yani devlet tarafından geri iadesi sağlanıyor.
2: Böyle bir durumda var. Asıl en önemli nokta hani Ermenilerin soygurum e, olarak kabul ettikleri nokta şu e, bu e, Suriye, Lübnan e, bölgesine gidiş etnasında e, çoğunun öldürülmesi hadisesi e, buna Ermeniler soygurum geliyor.
1: Yani şunu söylemek gerekiyor Osmanlı Devleti'nin böyle bir planı yok. Yani biz bir Ermeni'ye bir bölgeyi toplayalım, orada onları kıyıma odatalım falan diye düşünmüyor? Osmanlı aksine şunu hesaplayamıyor. Ben yolda işte gerekli tedbiri alırım, bunları belli bir yere kadar götürürüm. Çünkü niye Ermeniler üzerinde? Çünkü biliyoruz ki biz özellikle bu Berlin Konferansı'ndan sonra bir şark meselesi ortaya çıkıyor ve Ermeniler üzerinden daha çok İngiltere olsun, Rusya olsun ve diğer devletler Fransa vesaire bunun üzerinden geliyor ve Osman bunun farkında olduğu için kontrolü sağlamaya çalışıyor. Ama yerel halkın bir yanda verdiği tepkiden ötürü ya da yolda hastalıklardan ötürü ölen bir Ermeni zayiatı var. Bunu tabii kendileri kamuoyunda gayet iyi kullanıyor.
2: Hatta bazı aşiretler var. Çünkü köyleri talan edilmiş Ermeniler tarafından. Onlar da intikam için mesela tren saldırı gerçekleştiriyorlar ve orada Ermenileri öldürdükleri de belli. Hı. Ancak hani böyle bir buçuk milyon, milyon gibi rakamlar var. Hani böyle şeyler zaten hani Osmanlı nüfus kayıtlarına bile uymuyor. Yani o yüzden de
1: çok eklem. Büyük nüfuslara oluşturulan yerlerden biri mesela Trabzon'da yoğunlukta olduğunu biliyoruz o dönem için 100 bin civarı bir Ermeni nüfusundan bahsediliyor. Yani böyle yoğunlukta olan yerlere Baktığımızda totelde toplanan Ermeni'nin nüfusu çıksa bile herhalde o civarda bir rakam çıkacak. Yani ki öldürülen Ermeni nüfusundan bahsediliyor. Ortada Ermeni kalmazdı
2: herhalde. Ve şöyle bir durum da var. Şimdi Lübnan ve Turiye'ye götürülen Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra bir kısmı Anadolu'ya geri dönmeye başlıyorlar. Hatta Adana, Antep, Elazığ, yani normal vatanlarına geri dönmeye başlıyorlar çünkü artık savaş bitmiş ve tehcir şartları da ortadan kalkmış durumda ve büyük bir çoğu da Lübnan kanalı ile birlikte Fransa'ya taşınmışlar ve bu nüfus kaybı mesela hiç dikkate alınmıyor hani Ermeniler tarafından çünkü şöyle hesap ediliyor trenlerle falan gönderilen Ermenilerin sayısına bakılıyor Anadolu'ya geri dönemlerinin sayısına bakılıyor ve bir uçurum görüldüklerinde bunların hepsi katledilmiş olarak adlandırılıyor. Halbuki burada
1: e, dediğin gibi az önce senin şey, Fransız vatandaşı olan var, Amerika'ya bu dönem için
2: gidenler evet, var. Kesinlikle mesela Amerika burada önemli bir nokta. Çünkü bu Ermeniler hani dediğim gibi okullarda protestanlaşıyorlar. E, onların yurt dışına gitmeleri daha kolay oluyor. Çünkü artık iltifatları sağlanmış oluyor. Ve daha rahatlıkla yurt dışına gidebiliyorlar. Ve böylece Ermenilerin Anadolu'daki nüfus kaybını biz böyle açıklıyoruz. Yani tabii ki de ölümler oldu. İki taraftan da ölümler oldu. Kısımdan da, Ermeni kısımdan da. Ancak bunu soykırma olarak netelendiriyoruz. Yani
1: belki ciddi rakamlar söz konusu olabilir ama şöyle demek lazım. Ortada bir savaş var, bir kıyım var, hastalıklar fazlasıyla var. Her iki taraftan da zahiratlar var. Biz nüfusun şöyle boşaldığını görüyoruz. Kendi rızasıyla başka ülkelere gidenler var. Artık e, Ulus Devlet Anlayışı'nın oturduğunu görüp Ermenistan kurulacak. Daha sonra biliyoruz ki e, Rusya tarafından e, işgal ediliyor. Daha sonra bağımsız oluyor. Yani uzun yıllar sonra vesaire. Oradan ama sonuçta bir Ermeni nüfusu var. Bunları görebiliyoruz. Bunları da tahliyat edip öyle düşünmek
2: lazım. Yani hatta şöyle söyleyebiliriz, yani günümüz Ermenistan'ın bile tarihi çok karmaşık bir tarih. Yani o dönemin coğrafyası, tamam şimdi Ermeniler bin yıl önce de o coğrafyada yaşıyorlardı. Ancak gelen Türk akınları nedeniyle, örnek vereyim mesela, Erivan bölgesinde bir Revan Hanlığı vardır yani. Evet. Bu Türk Hanlığı'dır. Yani Ermenistan'ın başkenti bile aslında bir Türk şehriydi. Daha sonra Ermenilerin nüfusu artarak bir Ermenistan'ın başkenti olmaya başladı.
1: Biz e, şunu anlıyoruz. Lozan görüşmelerinde özellikle mesela azınlıklar sorununda e, Milletler Cemiyeti'ne girme şartına şer koşuyorlar. İsmet İnönü'yü en çok sıkıştırdıkları noktalardan biri de odur mesela. Ermenilere e, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bir yer verilmesi ya da işte haklar tanınması vesaire gibi. Lord Curzon'dan
2: bahsediyorum. Lord
1: Curzon'dan bahsediyorum evet. Kendisi her fırsatta sıkıştırmaya çalışıyordu. Ee, Türkiye'ye dönü.
2: Zaten hatta bir kere İsmet İnönü görüşmeleri yarıda kesildi. Evet. Ki İstanbul şey Ankara'ya geri döndü. Evet. Lord Curzon e, gayet e, e, e, e, e, e.
1: aslında bu İngiliz politikası böyle. Yani bu e, şey değil. Evet dediğimiz gibi ortada bir kayıp var, bir yıkım var ama bu bir devlet eliyle yapılmış bir şey değil. Bir e, soykırım olarak da at, atfedilecek bir şey değil. Ama İngiltere bunu çok güzel pazarladığı için bugün böyle konuşuyor.
2: Aslına bakarsak tabi şimdi bu mavi kitap bir şey var ortada. Ee, Ermenilerin hani soykırıma uğradıklarını anlatan. Hı hı. Yani bu kitabın da oraya çıktığı da belli değil.
0: Ee, Bulunan da.
2: Ee, ama şöyle raporlar var mesela. Ama kimse bunun raporları üstünde durmuyor. Yani Amerikalı e, generaller var gözlemciler var gelip incelemelerde bulunuyor bu coğrafyada hani Türk nüfusu daha fazladır diyorlar mesela Erzurum'da hani altı vilayet diye geçen o bölgelerde Türk nüfusu daha fazladır Ermeni nüfusu azdır diyorlar ve hani bir Ermeni soy olduğunu da inanmadıklarını belirtiyorlar hani raporlarında ve genelde hani böyle toplu mezarlar kazıldıklarında genelde Müslüman kalk çıkıyormuş evet. mezarlardan o da çok ilgi çekecek. Ki ciddi
1: manada bir toplu mezarlık da ben pek gördüğümü ya. hatırlayamıyorum. Bu yani
2: yani. birkaç köyde böyle hani toplu mezar. Yok mezarlık. şey Ermeni. Yani. Ha, evet evet. Ermenilerin bedenlerinin olduğu bir mezarın ortaya çıktığı e, çok rastlanmadı. Evet. Türklerin e, ortaya çıkıyor hatta yani camilere veya kahvehanelere e, toplanıp yakıldıkları günlü kayıtlarda. O zaman kaybetmemek
1: adına toplayıp yakıyorlar diye düşünüyorum ben herhalde. Bir de şöyle bir durum var. duygusal olarak yorumlamak gerekirse bildiğimiz gibi cemiyetler var. Yararlı zararlı cemiyetlerden falan işlenirken çok bahsedilir. Artı Asala diye bir terör örgütü var. Yani bu sorunlar ortadan kalkması gerekiyor iken başka bir boyutu ortaya çıkıyor. Şimdi bu terör örgütü olarak kabul ediyoruz bizi Asala'yı ve ciddi manada diplomatlarımızı falan şehit etmiştir yani. Şimdi e, ortada haklı olduğumuzu düşündüğünüz bir dava varsa ve burada mağdursanız bu mağduriyet size başkalarına mağdur etme hakkı vermiyor diye düşünüyorum. Yani bunu farklı yollardan da e, konuşulması gerekiyor. Yıllarca şöyle bir teklif oldu hani bu iş siyasilerin değil, tarihçilerin konuşması gereken bir şey. Yani her iki tarafın tarihçiler gelsin haşileri evrakları alsın, baksın diye ama hala çözülen bir şey yok.
2: Ya, hala bir şey yok. Yani çözüleceğinizi azarın etmiyorum ben. Çünkü neden çözülsün? Yani zor durumda bırakmak varken bir ülkeyi sürekli tehdit etmek varken kimse çözüme uğraşmaz yani. Yani mesela Almanya bu işi sürekli kaşıyan ülkelerden biri. Çünkü böyle açık bir şekilde soykırım yapan tek ülke. <Gülüyor> Ve yalnız kaldığı için uluslararası arenada yani Türkiye'yi de kendi yanına çekip hani ikisi birden taşlansın istiyor kendi o üstündeki baskıyı da atmak istiyor. Bu soykırım adı aslında. Şimdi günler olduğu için söylüyorum Mesela Fransa da böyle bir durum
1: oldu ama Fransa'nın biz Afrika'da neler yaptığını biliyoruz mesela. Soykırıma eee atıfta bulunuyor mesela. Bu var. Keza İtalya böyle, Rusya böyle, İngiltere işte Hindistan'da ve yine Afrika'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde yani yaptıkları ortada yani.
2: Emperyalist ülkeler bu şekilde hareket ediyorlar ha. yani. Yani diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Çünkü onlar için normal bunu yapmak. Ve biz kendi hakkımızı hani bunları yaptınız diye savunduğumuz zaman onlar hiçbir şey demiyor. Yani sürekli Ermenileri destekleyen pozisyonları devam ediyor. Ve Ermeni lobileri de Amerika'da gayet güçlü oldukları için bir Yahudi lobisi tadap güçlü ki e, sürekli bizim manipüle eden e, davranışlarda bulunabiliyorlar.
1: Evet, bizim istediğimiz i̇şte konulardan biri de mesela yine bu Rusya'nın yaptığı etnik kıyımlar vesaire vardı. Şimdi öyle bir dönemden bahsediyoruz ki biz 1800'lü yıllarda özellikle yoğunlaşıp 1900'lü yıllarda yani 18-19-20 da kapsayan bir dönemde hemen hemen bütün topluluklarda bütün milletlerde bir kıyıma uğramışlık var. Bir mağduriyet söz konusu. Çünkü değişen bir dünya yapısından bahsediyoruz. Emperyalist devletlerin Sömürgecilik anlayışları vesaireden ötürü de kaynaklanan bir şey. Burada kim haklı diye düşünmekten ziyade biz olayları yorumlamaya çalışıyoruz daha çok. Yaşanmışlıklar var ama artık hani ben bir Ermeni olarak baksam Türkiye'den ne isteyebiliriz? Zaten toprak muhabbetine girilirse herhalde yine eskiye dönmüş gibi olacak yani yine yani, savaşlar
2: vesaireler olacak toprak yani. istisde o toprakları hani hangi nüfusla dolduracak yani. Yani onu da bilmiyorum ki zaten yani Ermenistan gayet fakir büyük Amerika'daki hani diğer diasporadaki Ermenilerle birlikte ekonomisini güçlü canlı tutmaya çalışıyor ki zaten biliyorsun ki hani Avrupa'da olan Karabağ sorunu evet. nedeniyle de hani Türkiye'de de sınırı kapalı bu nedenle Sadece dışarıya açıldığı yol Gürcistan var ve gayet sıkıntı içerisinde yani ve çok sorumlu bir ülke olduğu için hani sadece tek yanlışı Rusya o yüzden Rusya'da olmasa ki Rusya'da bazı zamanlarda Azerbaycan tarafında tuttuğunu görüyoruz yani sesini çıkartmıyor hmm. Azerbaycan'ın yaptığı şeyleri ya yani bu nedenle Ermenistan'ın doğru durumda kalması gün geçtikçe devam edecek ve barışçıl yollara dönmesi daha iyi olabilir. Yani hepimiz açısından. Çünkü onların da yani sınırlarımız açıldığında daha rahat yaşama imkanı bulacaklar yani.
1: Evet. Bir ayarımızın daha sonuna geldik.
2: Bizi ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri ee, Podimedia aracılığıyla e, Apple Podcast, e, Google Podcast, TikTok ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bye bye.
0: See you